1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Divagando en la mente de. En este podcast de psicología, los especialistas Rocío Arocha, Ruth Axelrod y José Estrada tratarán temas de salud mental, trastornos mentales y más. Así comienza nuestra terapia.
0: Amigos, un episodio más de Divagando en la mente de hoy en relación al tema de la violencia en la pareja. Eh, nos permitimos atrevernos a poner este espacio más íntimo de la violencia, no es fácil hablar del tema eh, porque tener pareja o ser pareja, que es un gran honor, también es una gran responsabilidad para cumplir con todos los compromisos que se han propuesto como pareja, ya sea que estos compromisos se hayan pactado de forma explícita o bien hayan quedado pactados de forma implícita, hay ahí un compromiso. Es decir, estos acuerdos que se hablan o que no se hablan, que se dialogan entre dos personas que se aman, hacen y permiten que estas personas estén reunidas y hagan un conjunto. Y después algo sucede, que se transita del amor al desamor y se genera algo diferente y hay algunas formas en donde del amor nos podemos ir y transitar a lo que sería el efecto de la violencia. Y nada más de hablarlo, eh, nos permite reflexionar, ¿qué es eso de la, de la violencia? ¿Cómo podemos entender violencia hoy en día? y eh, Tenemos la suerte de que no hablaremos de una violencia, sino de diferentes formas de violencia, lo cual nos ayuda un poco más a poder detectarla, controlarla, ubicarla, ¿Sí? para poder evitarla. Podemos hablar de violencia ante todo acto físico o verbal, coerción o privación amenazadora para la vida dirigida al otro individuo ya sea que le cause un daño físico y también psicológico, ya sea una humillación, una privación arbitraria de la libertad y que perpetúe esta subordinación de uno hacia el otro. Estos juegos de poder, estas circunstancias en donde quién controla a quién, quién domina a quién, muy fácil de encontrar en todas las relaciones de pareja, porque los humanos tenemos esas características. Sin embargo, cuando esto llega a polarizarse, cuando el efecto de la expresión de la violencia ya no permite el desarrollo de ambos individuos con libertad, con estructura de crecimiento, estamos ya en una situación complicada. Es un tema complicado. ¿No es así, Pepe?
2: Fíjate que sí, mi querida Ruth. Además, es un tema muy doloroso, ¿no? Porque cuando inicias una relación de pareja, en realidad lo que estás esperando es completamente lo opuesto a la violencia, ¿no? Eh, uno inicia una relación de pareja y en el mejor de los casos está esperando que haya eh, comunidad que haya fraternidad, que haya amor, que haya cariño, que haya confianza y sobre todo que haya mucho respeto. Sin embargo, con base a la convivencia diaria, que también con base a nuestras fantasías y a nuestras expectativas depositadas en el otro, a veces no nos damos cuenta de lo que el otro trae eh, en, 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 dentro de sí. ¿no? Y entonces, conforme la convivencia se va desarrollando, se va acentuando la, la pareja, empiezan a aflorar cosas que a veces son muy difíciles de manejar, que antes no se habían eh, percibido de forma clara y que llevan a roces eh, cada vez más encarnizados y que pueden derivar en violencia. Ahora me gustaría resaltar mucho este punto porque creo que eh, aunque lo mencionas, mi querida Ruth, y aunque hay estudios al respecto, tal vez nunca va a quedar lo suficientemente claro, ¿no? La violencia no nada más son golpes, la violencia también son malos tratos son eh, formas denigrantes de expresarnos eh, respecto al otro, formas de ridiculizar al otro en frente de otras personas, formas de coartar la libertad, como bien decías a, a, a nuestra pareja y también un dato que es importantísimo es que no solo las mujeres lo padecen, ¿no? Cuando hablamos de pareja, generalmente tenemos este sesgo que eh, piensa que de alguna manera la mujer es la depositaria de la violencia de pareja. Eh, se según estudios, el hombre también padece de violencia doméstica y se sospecha que puede estar en números similares a los de las mujeres o incluso más elevados. El problema es que los hombres con la cultura machista que hay en México no se atreven a generar eh, denuncias al respecto, ¿no? Y esto, bueno, les genera en muchas ocasiones eh, trastornos depresivos, una frustración, un apoquinamiento de, de la propia imagen y el autoconcepto y, vamos, genera un daño... Un daño terrible, ¿no? Eh, acá en México, curiosamente, con el tema de la pandemia por el COVID-19, la violencia en los hogares, la violencia intrafamiliar se fue por los cielos, ¿no? Incrementó notablemente. Y bueno, según datos que proporcionados por la Secretaría de Gobernación, tenemos más o menos el 40% de las mujeres de 15 años para arriba que han padecido violencia en la pareja, violencia intrafamiliar y es muy interesante también ver que por ejemplo este número se dispara, se incrementa en el caso de poblaciones indígenas cuando nosotros tenemos valores culturales muy arraigados que nos eh, enfrentan a una imagen de la mujer o del hombre muy rígida, nosotros tratamos de imponer esa imagen y cualquier diferencia natural en, en el ser humano se ve tomada como algo poco deseable y tratamos de normalizar a la persona que tenemos como pareja. Esto nos lleva a no valorar esta diferencia, nos lleva a violentar a nuestra pareja y a veces lleva también al deterioro. Eh, irremediable de la relación. Entonces acá creo que sería muy importante entender que las diferencias no son negativas, son algo favorable si lo tomamos con un espíritu maduro, si lo tomamos con un espíritu de oportunidad y que las parejas son algo valiosísimo, nos apoyan, nos dan contención, nos dan cariño, nos permiten compartir nuestra propia existencia. Entonces deberíamos de ser muy cuidadosos de nuestras relaciones con nuestra pareja. Mi querida Rocío, ¿tú cómo la ves?
1: Pues la veo muy complicada porque la relación de pareja siempre eh, tiene esta posibilidad de llegar a la violencia. De hecho, cualquier relación en donde tenemos una convivencia muy estrecha, en donde estamos juntos mucho tiempo, es muy fácil, es, vamos a decir, es como lo más humano, que esas pequeñas manías del otro, esas pequeñas costumbres del otro, cuando estamos conviviendo muy de cerca, pues eh, sí nos pueden llegar a irritar, nos pueden llegar a sacar de nuestras casillas, ¿no? Ya lo decía. El, el famoso filósofo Schopenhauer ¿no? cuando pone la metáfora de los puercoespines en donde dice que los puercoespines eh, se reúnen, ¿verdad? se juntan para darse calor pero cuando están juntitos las púas del uno laceran la pielecilla del otro y entonces es importante que se separen para que se repare esa, eh, ese daño digamos, ¿no? que hay en la, en la piel y entonces poder volver a juntarse. Yo pienso que la otra cara de la violencia es la incapacidad de poner límites. Uno en la pareja tiene que ser responsable de impedir que el otro nos haga daño, ¿sí? Muchas veces la violencia es algo que va, casi siempre va creciendo. Es decir, primero me hace un insulto o eh, tiene un acto violento como arrebatarme mi teléfono y espiar mis conversaciones, ¿verdad? O primero me hace una pregunta agresiva y violenta, como, ah, te arreglaste porque ya te gustó no sé quién, ¿no? Es decir, se empieza con frases eh, violentas, con frases agresivas, no pensemos que la violencia so solamente son eh, eh, golpes, ¿verdad? También son frases, expresiones que pueden ser muy dolorosas y si uno eh, se pone a llorar, se acuesta en el suelo como un tapete eh, se siente intimidado o es incapaz de poner un límite pues de ahí se va a seguir y entonces la siguiente pregunta va a ser más agresiva eh, la siguiente acción va a ser más violenta y sí, efectivamente se puede llegar a los golpes pero recordemos que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Entonces, nosotros necesitamos, cada uno de nosotros, de desarrollar nuestra capacidad para poner límites, para decir, esto yo no lo voy a tolerar. Claro, tenemos primero que comenzar por nosotros, no ser violentos. Por nosotros, no es que estamos diciendo, claro, los comportamientos del otro me pueden irritar, el otro me puede desesperar, me puede poner de mal humor, puedo estar en un mal día y me hace una pregunta inoportuna, eh, eh, no sé, un comentario sobre mi aspecto físico que, que nunca se deben de hacer, sobre todo cuando son negativos, ¿verdad? Pero entonces yo me siento mal, me rito y a lo mejor tengo ganas de decir algo feo, de, de insultar, de gritar, de aventar la puerta. Pues no, tengo que contar hasta 10. Tengo que salirme, si no se puede a la calle, bueno, pues encerrarme en otra habitación de la casa, si se puede, respirar profundo, hacer algo de ejercicio, eh, leer alguna cosa que me calme. ¿Para qué? Para no actuar la violencia. Porque yo sí creo que el amor de la pareja es como una copa de cristal que cuando se falta el respeto y se rompe, sí se puede reparar, claro que se puede reparar, pero va a quedar ahí la marca, va a quedar ahí la marca, y si nos faltamos al respeto, pues entonces estamos conduciendo a que la relación de pareja se vea profundamente dañada.
0: Este, esta línea continua entre eh, poner límites o ser agresivo o permitir que salga la violencia, también en esta continuidad, eh, de menos a más, en donde la idea sería aprender a darnos cuenta eh, qué es lo que toleramos y qué es lo que nosotros ofrecemos eh, para que esto se vaya gestando de poquito en poquito. Es eh, como el ejemplo de la rana, no que de poquito en poquito no se da cuenta, no se da cuenta, hasta que eh, ya está hirviendo el agua dentro de la olla y entonces se cocinó la rana y nadie se dio cuenta porque se fue poco a poco eh, acostumbrando a que iba aumentando el nivel de la temperatura, el nivel de la agresión, hasta convertirse en violencia. ¿no? Eh, quiero remarcar que la violencia en la pareja eh, muchas veces es en silencio. No es un efecto fácil de identificar, no es un efecto conductual visible que se puede medir fácilmente. Ay, es que levantaste la mano y, y me gritaste. Eso sí se puede medir, pero la violencia Silenciosa. La actitud pasiva, agresiva frente a la pareja es muy común y es una, eh, una variable muy difícil de identificar hasta que ya llega a un punto mayor. ¿no? Eh, el ejercicio de la violencia siempre deja una marca y hace un efecto de asimetría dentro de la relación. Uno es el que tira la primera y después el otro va a responder ya sea por defensa, por venganza, por competencia, ¿no? Y se llega a una circunstancia sadomasoquista que eh, fácilmente se observa. Bueno, quería remarcar lo importante que puede ser encontrar la violencia en silencio, ¿sí? Y, y poder poner atención en que aunque no se hable, también se agrede, también se provoca, también se pone una situación en donde el otro queda en jaque, especialmente porque no se puede hablar, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las causas de la violencia en las parejas que podemos rastrear desde el noviazgo, por ejemplo, Pepe Rocío?
2: Qué, qué, qué interesante pregunta, fíjate que, mira, ahorita con, con lo que estabas platicando, Ruth, creo que también sería muy importante resaltar que, Digo, a final de cuentas, la, la violencia física deja marcas, ¿no? Deja moretones, deja eh, daños concretos que son muy visibles. Este, y generalmente cuando se presenta la, la violencia física es porque ya traemos una cadena eh, un historial eh, eh, de violencia eh, psicológica, verbal, emocional, de mucho tiempo atrás, ¿no? Ahorita con la metáfora de la rana que utilizabas, que me parece muy pertinente para, para esta situación, este, ya la, la violencia física es como este, la, la, la gota que, que se derrama en el vaso, ¿no? Aunque muchas veces, eh, aún así, eh, estamos tolerando una situación pues, denigrante, ¿no? Eh, a todas luces, eh, Insostenible. Y yo creo que acá, eh, creo que entrarían, mi querida Ruth, una serie de valores culturales este, que, que, que nos van formando... Con relación a la pareja una visión muy particular ¿no? que debemos de estar ahí, que debemos de ser leales, que debemos de tolerar que los hombres se enojan, que las mujeres son berrinchudas, qué sé yo cuántas cosas vamos aprendiendo a lo largo de nuestras vidas y que nos llevan a ir poco a poco a tolerar cada vez más cosas, ahorita el ejemplo que daba Rocío me parece excelente, abres una puerta y luego ya es muy difícil cerrarla ¿no? Este, ya que cruzas una línea pues lo que sigue es cruzar la siguiente y así sucesivamente se va complejizando cada vez más el tema de la, de la violencia. Entonces yo creo que si una persona está empezando una relación de pareja como eh, eh, joven, un adolescente, un adulto eh, joven también, un adulto mayor, no importa la edad, lo, lo más interesante sería ver es... Eh, ¿Qué tan madura es la otra persona que tenemos enfrente? De, desde mi perspectiva, al inicio de la relación ya está dada la pauta de qué tan violenta va a ser esta relación, ¿no? Es decir, ya podemos ver qué es lo que trae eh, la persona que elegimos como pareja y cómo se va a ir desarrollando poco a poco, ¿no? Entonces, si una persona eh, que está iniciando una relación de pareja se da cuenta que su pareja es muy celosa, se da cuenta que no le deja eh, expresarse libremente, por eh, una crítica social, porque le desagrada por qué vayan a pensar mis papás, qué vayan a pensar mis amigos este, si esta persona está al pendiente de mí todo el día, ¿no? Y, y, y podemos decir muy fácilmente, es que me quiere mucho, pero en realidad pues está medio extraño, no es que te quiera tanto, ¿no? si una persona necesita tener control sobre ti saber de ti cada cinco, o 10 minutos, pues ya hay algo que pensar ahí, ¿no? entonces son pequeñas llamadas de atención que se van a ir presentando y que si están ahí, debemos de parar muy, muy en alto nuestras antenas para poder tomar una decisión a tiempo para poder poner un límite antes de que esto se desarrolle más, ¿no? Ahora, justo esta, este tema de la violencia, Ruth, como decías ahorita, se convierte en una, en una batalla, ¿no? O sea, tú me haces y luego yo te hago, ¿no? O sea, me acabo enojando, me desquito contigo y empiezo a buscar la forma de vengarme. Y lo que es interesante pensar de esto es que en realidad eso solamente incrementa la violencia. Hay una película que a mí me, me parece muy fuerte y me gusta mucho de finales de los 80 que se llama La guerra de los de los Roses, ¿no? Este con, con Michael Douglas y me parece que era eh, caitlin Turner, ¿no? Pero eh, vemos cómo empiezan a tener algunas dificultades y uno le empieza a hacer al otro y cada vez la venganza va siendo más fuerte hasta que terminan en la muerte, ¿no? Y bueno, casos como estos eh, en la vida diaria no faltan, ¿no? Se nos pasa en un momento dado la mano y ya es irremediable, irreversible. Entonces yo creo que estaría muy bien cuando estamos iniciando una relación darnos cuenta de que eh, la otra persona ya trae un paquetito y ese paquetito puede hacer match con nosotros, puede ser algo que nos haga sentir bien, que nos ayude a crecer o puede ser un paquetito que nos vaya destruyendo poco a poco. Entonces la idea es nunca dejemos nuestra eh, zona eh, segura, nuestra zona eh, de respeto y de protección personal, nuestra tranquilidad. Nunca la abandonemos por ninguna persona, por más linda que se pinte, por más eh, enganchados que estemos en una relación. No sé cómo la veas tú, mi querida Rocío.
1: Pues yo creo que es muy, muy importante el que no estemos dispuestos a pagar cualquier precio con tal de tener una pareja. Más vale solo que mal acompañado. De verdad es un dicho que es muy, muy cierto. ¿no? A veces... Eh, no queremos estar solos porque estar solos significa estar con nosotros mismos, escuchar nuestra propia voz interna. Y quizá tenemos varios esqueletos, digamos, en el armario, monstruos ahí internos que nos hacen decir: Yo, con tal de no estar sola, lo que sea, ¿no? Con el primero que pasa, con la primera que pasa. Y entonces se hacen mal las elecciones. La pareja, gran gran peso de lo que va a ocurrir en la pareja tiene que ver con la elección. Nadie respeta a quien no se respeta a sí mismo. Y eh, pues sí, compramos en la tienda del amor, compramos con lo que nos alcanza. ¿Cuánto dinero emocional tenemos para elegir a una pareja? De ahí que es muy importante que des desarrollemos la capacidad de estar con nosotros mismos, de trabajar en nuestras personas, de tener un alto eh, nivel de respeto por nosotros y que no estemos dispuestos a elegir, pues ahora sí que lo primero que pase. ¿Por qué? Porque también hay que incluir que a veces hay ciertos trastornos de la personalidad, como por ejemplo el trastorno limítrofe de la personalidad, en donde pues lo más probable es que vayamos a acabar en los golpes, en los gritos y demás, ¿no? Entonces... Eh, 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 es muy importante elegir bien, y la otra, escuchar las señales, ver, escuchar, registrar las señales de alerta, ¿no? Si la persona, a, a veces yo les he preguntado a pacientes que, me, que ya llegaron a un grado de violencia muy grave y les digo, pero a ver, cuéntame al principio cómo era, ¿no te diste cuenta? No, pues sí, un día se enojó y me gritó y me bajó en el periférico, me bajó del coche y me dijo que me fuera caminando ¿y seguiste con él? ¿no? O eh, un hombre que me dice no, es que a la tercera vez que salí con ella se puso furiosa porque llegué tres minutos tarde y me agarró a gritos en el restaurante y seguiste con ella, o sea las señales de alarma están desde el principio, uno decide si quiere meterse en ese pues en ese zafarrancho en el que va a estar uno cuando está con una pareja violenta, con una pareja agresiva pero pues ya sabemos, pues son las dos partes, no uno acepta y si uno acepta, bueno, pues entonces, ¿no? Como decía una señora eh, mayor, amiga mía, que me decía, a mí, pues el primer golpe, bueno, pues me tomó desprevenida, ¿no? Pero el segundo ya no me encuentra, ya no estoy ahí. Entonces, uno tiene que estar muy atento a qué está aceptando, qué está permitiendo y a poner los límites para no permitir. Y si ya estamos dentro de una relación violenta, agresiva, ya nuestra autoestima ya está en el piso, ya nos estamos viviendo como si fuéramos un tapete que cualquiera puede pasar y pisar, es momento de solicitar ayuda. ¿Por qué? Porque la ayuda profesional, psicológica, psicoterapéutica va a ser probablemente el único recurso que nos puede ayudar a salir de ahí o por lo menos a poner límites para que se disminuyan esas acciones violentas.
0: Sí, no, no quiero que se malentienda, no estamos pensando en romper parejas, estamos pensando en fortalecer las áreas de la pareja que no están funcionando del todo bien. ¿no? Voy a mencionar algunas de las eh, causas que se han eh, organizado y se han identificado en relación con la violencia de las parejas, ¿no? Uno es sentir celos, creer que porque yo siento celos tengo derecho a violentar la situación, violentar la pareja y recuerden que los celos puede ser también un efecto de mí propiamente y puede ser una circunstancia personal que pongo en el otro. Entonces, estas son las cosas que invitamos a reflexionar cada quien consigo mismo. Estas cosas le pasan a una persona y no necesariamente porque la otra persona sea el depositario o porque el otro tenga eh, compromiso en el efecto del afecto que vamos a mencionar. Los celos, la falta de comunicación, el no darse cuenta que uno es violento porque cuando uno viene de una familia donde se han resuelto las cosas a gritos, a sombrerazos, a sacar, sacar al otro de la casa, a circunstancias complejas de ese tipo, no se da cuenta que eso puede ser disfuncional. ¿Sí? La, percep la percepción sobre las causas de lo que está sucediendo, el manejo de la sexualidad, el manejo de la alimentación, el manejo de la envidia, de la competencia, la intolerancia, las exigencias y las expectativas en la pareja que generan muchísimas frustraciones, todas esas fantasías no cumplidas, todas las dudas que puede haber, las rupturas en la comunicación cibernética. Hoy en día tenemos una variable complicadísima en relación con el orden de la, de la pareja en las expectativas de lo que pasa en mi celular o en el celular del otro, ¿no? Todo el asunto de las redes sociales, todos los problemas financieros, todos los efectos de la sexualidad y todos sus avatares son algunas de las variables que pueden afectar los desequilibrios, generar los desequilibrios en las parejas. ¿no? Entonces, estar atento a que el equilibrio en la pareja se puede romper, no por el otro, sino cómo yo voy a enfrentar lo que esté sucediendo en mi pareja. La violencia en la pareja es responsabilidad de cada uno, de los participantes en la relación de pareja. Y bueno, es un tema de que nos genera como mucha pasión y vamos tratando de ir cerrando. Eh, Rocío, Pepe, ¿cómo cerramos este tema para que nuestros radioescuchas se queden con herramientas suficientes para saber que tienen que autoobservarse a sí mismos? No se trata de dar la responsabilidad a la pareja, sino a uno mismo, de bajar de esa expresión de la molestia, del enojo, de la rabia y de la violencia que no va a llegar a ningún buen puerto.
2: A, a mí lo único que me gustaría decir para cerrar, mi, mi querida Ruth, es... Eh, hay veces que hay una incompatibilidad, o sea, si sí entiendo que no estamos acá tratando de incitar el romper una relación de pareja eh, desde nuestra perspectiva, una relación de pareja sana, eh, constructiva, debe de buscar ser salvada. Eh, hasta sus últimas consecuencias. ¿no? Sin embargo, eh, ya cuando entramos en el tema de, de la violencia, nos estamos enfrentando a una problemática muy compleja. ¿no? El eh, violentador, la persona violenta dentro de la pareja, también va a requerir de, de un apoyo, va a requerir de ayuda y muchas veces no se quieren tomar las acciones necesarias para tener... Eh, una mejor respuesta, una mejor eh, forma de manifestar estos impulsos agresivos, violentos, ¿no? Entonces, cuando ya estamos en una situación de violencia, creo que lo más importante es buscar ayuda eh, y llevarnos a un proceso de reflexión que nos permita determinar de forma certera si esta relación es salvable o en realidad estamos mucho más... Eh, seguros en otro lugar, ¿no? Y aquí sí tenemos que ser muy claros. La seguridad de la persona violentada es primero, porque en cualquier momento se nos puede pasar la mano, llegamos a un arranque eh, de agresividad, de enojo, de impulsividad demasiado fuerte y sucede una tragedia que es irremediable, ¿no? Entonces, ya cuando estamos en una situación así, creo que sí es importante tanto buscar ayuda como eh, en el momento o en el caso. Eh, necesario eh, tomar la decisión de abandonar esa relación sobre todo para protegernos a nosotros mismos nuestra integridad y a los eh, seres queridos ¿no? ahora en algunos casos eh, esto pues este momento ya, ya es demasiado tarde no ya no llegamos a, a ese punto y es algo sumamente lamentable entonces recordar que siempre debemos de cuidar nuestra integridad física y eh, emocional y también eh, recordar que no tenemos la obligación de tolerar ninguna de estas cosas, ¿no? que la violencia es algo que no construye, sino que destruye, y que podemos buscar opciones distintas. ¿no? La violencia eh, emocional deja estragos eh, internamente en las personas, ¿no? eh, atenta contra su autoconcepto, contra su independencia, contra su individualidad, y las personas que la padecen acaban sintiéndose incapaces de llevar una vida independiente. Entonces, el fenómeno de la violencia en la pareja es un fenómeno muy duro, como bien dice Ruth, nos, nos acalora, nos, este, nos lleva a hablar mucho porque es súper intenso, ¿no? Y, y, y despierta elementos muy profundos en cada uno de nosotros. Mi querida Rocío, ¿cómo la ves?
1: indispensable, indispensable eh, poner atención a las palabras que, que has dicho, Ruta, a las palabras que tú has dicho, Pepe, eh, reconocer que en toda pareja pues existen esas tres zonas, no hay una zona del bienestar, que es cuando la estamos pasando bien, cuando estamos disfrutando de la compañía del otro, la zona del conflicto, que es cuando eh, pues tenemos peleas, cuando no estamos de acuerdo y que a veces puede llegar y caer en, en la violencia y también la zona neutra, que es como que cuando cada quien está ahora sí que por su lado haciendo, haciendo sus, sus, sus cosas, ¿no? Eh, si la zona del conflicto crece, es más grande, si eh, casi todo el tiempo lo que estamos obteniendo de la relación de pareja es insatisfacción, es dolor, si la otra persona saca lo peor de mí, si yo saco lo peor de la otra persona, pero sobre todo, y también bien importante, si tenemos niños que están ahí, hijos que están presenciando nuestros pleitos, nuestros gritos, nuestros golpes, nuestros llantos, muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque no solamente estamos permitiendo que, eh, eh, que se nos haga daño o estamos haciendo daño al otro, sino que también estamos poniendo en riesgo la salud mental de unas criaturas inocentes que no pidieron venir a este mundo, que vinieron a través de esta pareja a este mundo y que no tienen por qué de ninguna manera pre eh, eh, presenciar actos de violencia, presenciar gritos, sombrerazos, Batadas. ningún niño tiene por qué ser sometido a esta experiencia entonces tengamos la responsabilidad de pensar en eso hablemos con los demás de lo que estamos viviendo adentro de la casa no hay que guardarlo en secreto, hay que ir a comentarlo, claro, a las personas adecuadas, a las personas que con todo respeto y compasión nos puedan dar una ayuda un consejo a dónde acudir para salirnos de la situación de violencia, ningún ser humano merece vivir en la violencia, ningún ser humano merece ser agredido y ningún ser humano tiene por qué ser violento con el otro. Trabajemos arduamente en la búsqueda de la paz y del bienestar entre nosotros. Escucha un episodio nuevo cada semana por las plataformas de El Heraldo de México. Divagando en la mente de... Es una producción de El Heraldo Media Group, edición Federico Baños y producción Mariana Guzmán.